0: Si todo lo que tienes que hacer a corto plazo te obliga a centrarte en lo urgente, nunca llegarás a hacer lo que es importante. Seth Godin, el gurú del marketing. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10X. Bienvenidos a Restaurante 10X. Mi nombre es Freddy Viteri y estaré acompañándoles a ustedes con temas de marketing estratégico. Eventualmente nos complementará Alba Moya con también programas de marketing. ¿Sí? Sin embargo, bueno, yo voy a topar muchos temas de marketing estratégico, que eso es lo que realmente me encanta... Y lo que voy a tratar de de hacer es coger estos conceptos que a veces parecen súper complejos, súper difíciles acerca del marketing y tratar de de llevarlos a, a situaciones sencillas para que todos podamos entender y que todos podamos crear justamente estrategias técnicas, tácticas y acciones que puedan aterrizar en nuestro restaurante y luego lo vamos a ver cuáles son los resultados que queremos o qué es lo que persigue, qué es lo que quiere el marketing. Y por eso es necesario ir a las bases, es necesario definir qué es, qué es marketing. Entonces, para ello, podemos ir con estos grandes autores, grandes gurús del, del marketing. Podemos empezar, por ejemplo, con, con Philip Kotler, que nos dice que el marketing es un proceso social. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de personas y administrativo. Eso quiere decir que estos temas de marketing están dirigidos directamente a gerentes, a jefes, a dueños, a propietarios, más que todo a líderes de restaurante. Porque Kotler nos habla de que hay ciertos grupos o individuos que obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, de ofrecer y de intercambiar productos de valor con sus semejantes. Entonces a tratar de, de discernir un poquito este, este concepto tan complejo que nos pone Kotler, aparentemente. Pero antes podríamos tomar también un par de autores, como por ejemplo Al Ries, que habla de que el término marketing, ¿no es cierto?, para él y también para Jock Throw, que es, es, es un autor, ambos escribieron un libro, habla de términos de guerra. Habla de que. de que. La empresa, en este caso el restaurante, debe orientarse al competidor, a dedicar más tiempo en analizarlo, en ver qué pasa con cada participante del mercado, qué pasa con tu vecino que también está vendiendo, que también tiene un restaurante y hay que exponer una lista o hay que ver cuáles son las debilidades y las fuerzas competitivas. Entonces, aquí estamos hablando de tener ciertos planes de acción que nos van a permitir explotar y defendernos de justamente nuestro vecino que, que está al frente, ¿no? Eh, hay otro autor también que me, que, me, que me gusta bastante que se llama John Howard. Este señor me parece que estuvo en la Universidad de Columbia y lo ve al marketing como un proceso. Entonces, ¿cuál es este proceso? En la primera parte se identifican cuáles son las necesidades de tu cliente. Si te vas a poner un restaurante y dices, bueno, ¿qué les gusta comer? Y se dan cuenta que a veces es diferente en pensar... Yo cocino, creo que cocino rico y entonces voy a poner un restaurante. Acá eh, se trata primero de de identificar, bueno, qué le gusta comer al cliente. Como segundo punto es conceptualizar estas necesidades, ver bajo un concepto si es que le gusta, por ejemplo, no estamos hablando de de, de chilaquiles, por ejemplo, estamos hablando de comida mexicana. Ese es el concepto, ¿sí? En función de lo que tú puedes producir, de lo que puedes dar. ¿ya? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, el tercer paso es comunicar esta conceptualización a quienes van a tener la capacidad de tomar las decisiones, a los que van a tomar, en este caso podrían ser, por ejemplo, los inversionistas o los dueños y decirles, miren, tengo esta gran idea, ¿sí? tengo este concepto para brindar. ¿Qué les parece? ¿Podemos poner este concepto en este lugar? Y entonces este llega al cuarto punto que es producir, ¿sí? Producir eh, este concepto que vienen a ser eh, en chiquito los chilaquiles y en concepto grande, digamos, es la comida mexicana. Y entonces en el quinto paso es comunicar esta conceptualización, ¿ok? Entonces, detrás de todo este acercamiento científico que que hemos dicho o que he conversado un poquito, pues se dice que hay un arte, Detrás de todo esto hay un arte y también hay una estrategia. Entonces, esta disposición un poco platónica, dispuesta a mover a las marcas, a realizar estas creaciones, tienen un acompañamiento ¿sí? de, de, una, de una razón, de una razón lógica, de a veces una cierta ciencia que podemos encontrar en el marketing, pero también una belleza, ¿no es cierto?, que necesitan detrás, necesita algo que le, que le empuje y esa justamente es la estrategia. ¿Sí? Y para que se cumple esta estrategia, que esa estrategia, bueno, va a ser un conjunto de pasos, un conjunto de procesos que tienen que estar correctamente definidos. ¿Para qué? Pues para conseguir un resultado específico. Y es entonces cuando se funde con esta disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida. Esto es lo que llamamos la gastronomía. Pero bueno, Vamos un poco más, vamos un poco más eh, profundo. No quiero perderles si es que me estoy yendo en un campo demasiado teórico, podemos decirlo. Pero veamos el objetivo. O sea, ¿cuál es el trabajo del marketing? ¿Cuál es la tarea principal del marketing marketing en, en mi restaurante? Entonces, básicamente hay tres cosas que hace el marketing. Tres cosas y no más. Número uno es atraer. ¿A ¿Atraer a quiénes? Pues a clientes, ¿sí? Atraer clientes correctos. No atraer a todo el mundo, no atraer y, 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 y que todo el mundo te ponga like, no, no, no. Es atraer al cliente que te va a comprar. Esa es la primera tarea. La segunda es retener a esos clientes. Retener a estos clientes para que sean clientes o frecuentes o para que sean clientes que regresen, ¿sí? A tu negocio. Y la final, ¿sí? Es crecer clientes, aumentar clientes, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Pues desarrollando y entregando ofertas de valor. Ese es el principal, el fundamental trabajo del marketing. A mí me han dicho más bien que que el marketing es el que me aumenta las ventas. Sí, pero eh, no es su tarea eh, principal, no es su tarea tarea directa. Indirectamente, si es que se hace un buen trabajo de marketing pues eso significa que las las ventas van a aumentar porque van a darles a los vendedores buenos clientes. ¿Qué pasa si es que yo hago una estrategia y traigo o llevo al restaurante personas que no son el objetivo? Personas que, por ejemplo, si es que mi restaurante es de alto valor y los platos son de alguna forma eh, costosos, podríamos decirlo, si es que yo llevo mucha gente, pero la gente solo va a tomar un tecito, un cafecito y nada más, pues quiere decir que no estoy llevando la gente correcta al restaurante. Entonces, eh, el otro punto es que el marketing también trabaja para dar valor a sus accionistas. Atrayendo, reteniendo y creciendo clientes de manera que tiene que ser exitosa. Hay dos funciones básicas que tiene la empresa. Y de hecho, una función básica de la empresa es el marketing. Y la otra función básica es la innovación. El marketing es es crítico para el éxito de las empresas eh, y cada vez es más complejo eh, eh, cómo se mueven las las empresas y también es un ambiente como lo vemos, lo hemos visto desde hace los últimos años y en especial eh, el último año y los últimos meses, es un un ambiente cada vez más cambiante, más, más rápido. Esa es la la parte fundamental que tenemos que entender acerca del marketing, ¿no es cierto? Pero ahora hay tres aspectos fundamentales. Hay tres aspectos fundamentales del marketing y que van desde sus bases, ¿sí? Acerca de la filosofía del marketing. Luego vamos a ver unos imperativos del marketing y cuáles son los principios centrales, ¿sí? Entonces... Toda empresa, toda empresa lo que trata de hacer es crear valor al cliente. Justamente en este proceso para crear valor al cliente, lo, lo que tiene que hacer esta empresa o restaurante, como habíamos dicho, como dije, es atraer, retener y crecer clientes, tomando en cuenta que está en un ambiente rodeado de competidores, ¿sí? que te van a copiar, que te van a bajar los precios, que algunos serán leales, otros serán desleales... Eh, pero que en, en ese camino lo que se está buscando es buscar utilidad, tanto podríamos decirle corriente, utilidad ¿sí? en términos ya un poco más económicos, ¿no es cierto? Eh, utilidad corriente y utilidad potencial. qué Es lo que queremos, pero a largo plazo. Porque si bien queremos vender todos los días, cada día, más y más y más, eh, eso es lo que Hacemos cuando estamos pensando en el corto plazo, en la necesidad diaria. Eh, No muchas veces pensamos en el largo plazo cuando hablamos en términos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Que nuestro restaurante sea sostenible y también con un crecimiento crecimiento organizacional. Que podamos tener una ampliación de nuestro restaurante o de pronto tener otros locales, otros restaurantes en diferentes, ya sea... Lugares de la ciudad o, por qué no, fuera de la ciudad, en otras otras ciudades y por qué no en otros países, ¿no es cierto? Pero todo esto para un fin que es el que los accionistas, los dueños, los propietarios también tengan más valor. Y ahora sí nos referimos al valor monetario. Entonces, yo les decía acerca de tres fundamentos del marketing, Le uno era como filosofía, ¿no es cierto?, como, como pensamiento, el otro es como imperativos, las cosas o los seis imperativos que hacen que el marketing eh, sea importante y se mueva, ¿no ¿cierto?, y luego cuatro bases o cuatro fundamentos o principios del marketing. Ahora, cuando hablamos que el marketing se se lo toma como una filosofía, ¿no es cierto? Estamos hablando de una una fuerza eh, que tiene toda organización. Puede estar orientado hacia adentro o puede estar orientado hacia afuera. De hecho, las que están más orientadas hacia afuera, pues son las que mejor se desarrollan, las son las empresas o en este caso los restaurantes que mejor se desarrollan y cuando hablamos de una orientación hacia adentro quiere decir que si es que el marketing tiene primero una estrategia eh, para que esta estrategia funcione la orientación hacia adentro me dice que hay ciertas cosas que tengo que manejar perfectamente no sé si perfectamente pero tengo que manejarlo súper bien en mi restaurante de nada sirve una buena estrategia de marketing si es que mis operaciones no son buenas Yo puedo traer muchos, muchos clientes, pero si es que la operación no es buena, no es eficiente, no es eficaz, no es efectiva, entonces de nada sirve. Igualmente, eh, yo necesito, si es que soy marketing, si es que soy la estrategia de marketing, yo necesito que las ventas sean correctas, que haya vendedores que estén capacitados y por lo tanto también eso implica unas estrategias de talento humano para que contraten y para que capaciten a los empleados de una forma correcta. Esto también está relacionado, muy relacionado con la parte de finanzas, ¿sí? Con las finanzas, con los números y también con la tecnología. Esta es la orientación hacia adentro, ¿sí? Luego tenemos la orientación hacia afuera. ¿De qué se encarga el marketing cuando estamos hablando de un pensamiento, de una filosofía hacia afuera? Pues fundamentalmente que el marketing se centra en el cliente, en sus necesidades en lo que él requiere Eh, también el marketing sí o sí observa, mide y está pendiente de lo que pasa con la competencia, además de sus complementadores, podríamos decirlos, y también de nuestros proveedores, y qué fuerzas hay alrededor, de hecho hay unas fuerzas, y eso lo veremos en algún otro capítulo, cuáles son estas fuerzas que están alrededor de, de, de de mi restaurante, ¿no es cierto? y claro, Cuando nosotros queremos saber si es que tenemos una orientación hacia afuera, la pregunta que nos podemos hacer es si es que tú, que eres el gerente, el administrador, tú que eres eh, el líder de tu restaurante, eh, estás tratando y tus empleados están tratando a los clientes como activos. Si es que eres receptivo a los requerimientos que que tiene el cliente y si es que claramente estás enfocado en ganarle a tus competidores. ¿Te acuerdas que hay una eh, al principio vimos en los conceptos de marketing que había uno que se, que se enfocaba justamente en marketing para él era todo lo que es competencia todo lo que es guerra ¿no es cierto? y bueno hay una pregunta también fundamental ¿qué tan rápido reaccionas a los cambios de tu entorno? ¿qué tan rápido reaccionaste cuando te enteraste de esta pandemia? Eh, cuando todavía ni siquiera sabíamos que era pandemia pero sabíamos que se veía algo realmente fuerte y que, y que iba a mover no, no, solo, no solo tu negocio, sino todos los negocios del mundo, ¿sí? Eh, ¿Qué también trabajan juntas eh, otras funciones de tu restaurante? Si es que eres una persona, tendrás y harás todas las funciones, pero ¿qué también manejas la parte financiera? ¿Qué también manejas la parte administrativa? Si es que no manejas primero bien estas bases, si es que primero no tienes unos procesos, pues seguramente es mucho más complejo, es mucho más difícil manejar un un marketing estratégico, Eh, esta filosofía que que está orientada hacia afuera, entonces normalmente acoge el cambio, entiende que hay cosas, hay fuerzas que están afuera en el entorno que tú no las puedes cambiar, o sea, no puedes luchar ahora contra esta pandemia, y me refiero a que no puedes pelear con, con el virus para, para acabarlo, pero sí puedes tomar en cuenta, por ejemplo, tomar todas las medidas de bioseguridad, y esa es la forma de acoger el cambio. Eh, es interna, internalizar, o sea, llevarlo por dentro al marketing como una filosofía enfocada en el cliente y reducir estas, estas fronteras, ¿cierto?, que pueden, que pueden cambiar lo que piensa tu cliente de eso se trata esta, esta filosofía hacia afuera espero no haber sido muy técnico con esto pero en realidad es importante entender al marketing como algo estratégico más allá, y en otro, en otro programa también vamos a hablar sobre qué es el marketing digital y en qué parte del marketing estratégico está pero hablemos, yo les decía que hay seis partes importantes, e imperativas del marketing ¿Cuáles son? Pues la primera es que eh, se tiene que determinar, ¿no es cierto?, y recomendar en qué mercado vamos a estar. ¿Cuál es tu mercado? Tu mercado es, yo les decía, no es que sea el de las hamburguesas. Tu mercado es el de la comida rápida. Tu mercado es el de la comida saludable, ¿no es cierto?, el healthy food. Uh, ¿Cuál es tu mercado? Y luego, cuando tú dices, bueno, yo ya sé cuál es mi mercado, ya allá voy, ya allá me voy a dirigir, hay que identificar e in, y también enfocarse en cuáles son los posibles segmentos que tienes de ese mercado. ¿sí? Justamente el día de hoy yo le visitaba a, a, un, a un cliente y buen amigo y entonces era tan sencillo darse cuenta de cuáles eran los, los dos segmentos porque habían reconocido segmentos y los unos eran eran adolescentes, eran adolescentes de 14, 15 hasta, hasta 18 años y también eran familias jóvenes, eran eh, papá, mamá, venían con los hijos y eran jóvenes, sí, eran jóvenes los papás, los hijos tenían cuatro años los más pequeños y unos eh, hasta 8 años los, los más grandes pero era recontra sencillo identificar cuál era el segmento de ese restaurante era sencillo, o sea, eh, era una hora estar sentado y viendo ahí, en, un, en, una, en una mesa, y te podías dar cuenta de cuál es el segmento. Entonces, uno de los imperativos es que tú conozcas, que tú identifiques y que te enfoques en esos segmentos. Eventualmente vendrán, por ejemplo, ejecutivos, eh, eh, vendrán grupos de amigos, eh, grupos de, de tercera edad o, eh, o tal vez eh, otras personas diferentes, pero... El segmento grande es ese. El 80% es ese. Y como tercer punto, bueno, son seis, pero ya vamos a ver por qué les separamos en dos a estos seis imperativos. El tercer punto es establecer correctamente un direccionamiento, ¿sí? una dirección de hacia dónde va hacia dónde va el, el restaurante. ¿sí? Es un direccionamiento justamente estratégico. Eh, y esto es el marketing el que te dirige hacia hacia dónde vas, ¿sí? el que te posiciona, el que te dice queremos que el cliente piense esto de tu marca y se trabaja hasta conseguirlo, hasta que el cliente dice yo pienso esto de mi restaurante. Si es que lo que piensa va de la mano con el direccionamiento estratégico, pues quiere decir que has alcanzado el posicionamiento deseado. Esto, estos tres primeros puntos que es eh, recomendar a qué mercado se dirige identificar y enfocar los segmentos y también establecer este direccionamiento y posicionamiento esto es el marketing estratégico luego viene ya un poco la parte un poco más operativa o la parte de la implementación de esta estrategia para implementar esta estrategia se necesitan tres cosas que vendría a ser el, el cuarto imperativo que es diseñar la oferta de mercado, ¿no es ¿cierto? O sea, Qué voy a darle a mi cliente. Cuáles son los productos o cuáles son el, a, a qué precio le voy a dar el, el, el producto. Cuál va a ser el servicio. Cómo va a ser el servicio. Cómo le voy a vender. Lo voy a vender por delivery, por takeaway. Lo voy a vender acá. Voy a utilizar los tres. ¿Cómo voy a hacer para diseñar esta oferta? Y luego viene el aseguramiento como quinto paso o quinto imperativo, el aseguramiento del apoyo funcional. ¿A qué se refiere este, este aseguramiento? Bueno, que tú tienes que tener sistemas en tu restaurante que apoyen ¿sí? funcionalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de, de talento humano, y de nuevo insisto, puede ser que no tengas empleados, puede ser que tú hagas absolutamente todo, pues tú eres el recurso humano. Si tienes dos empleados, si tienes tres empleados, si tienes cuatro empleados, este grupo de empleados es el apoyo funcional, Son son todas estas áreas de apoyo que ayudan a que la oferta que estás eh, dando, es decir, lo que brindas, el servicio que brindas, el producto que brindas a tu cliente, funcione correctamente, sea entregado correctamente. Y finalmente, en esta implementación de la estrategia, eh, como sexto punto imperativo está monitorear y controlar constantemente. ¿A qué se refiere monitorear y controlar constantemente? Pues justamente se refiere a que tienes que constante ver cómo se siente el cliente, probar eh, el el tipo de comunicación que estás haciendo, eh, probar y ver cómo cómo están relacionados tus promociones con las ventas, cómo están relacionadas tus ventas con el precio que colocaste, cómo están funcionando aquellos nuevos productos que estás colocando en el mercado. A eso se refieren, ¿no es cierto? Esos son, entonces, es básicamente estos, estos imperativos que, que son del marketing. Y finalmente, yo decía que hay, hay, hay cuatro principios del marketing, ¿sí? ¿Cuáles son estos cuatro principios centrales del marketing? El primero es la selectividad y concentración. El marketing tiene que seleccionar y concentrar todos los esfuerzos, todos los recursos en en donde haya seleccionado. Cuando tú descubres cuál es tu cliente objetivo, cuál es tu cliente primordial, ¿no es cierto? Algunos hacen y construyen este buyer persona, donde dicen sí, más o menos mi cliente es así, eh, la mayor parte eh, son hombres o son mujeres y tienen tal edad y, y tal segmento y tal cosa. Eso es que eso significa que tú estás seleccionando correctamente y estás a partir de esta selección Teniendo todos tus esfuerzos para llegar comunica- con la comunicación a esas personas. Para manejar las redes sociales que manejan esas personas y para, mediante esas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, el que, el, que, el que tu cliente prefiera usar, con eso crear promociones. Ahí enviarles mensajes, ahí enviar tu comunicación, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Y cuál es el segundo principio? Para dar valor a tu cliente. ¿Sí? Para dar valor a tu cliente. ¿Qué es dar valor a tu cliente? El valor al cliente no es lo que tú das. El valor al cliente es lo que él percibe. Si es que él considera que tú eres el restaurante más delicioso, más rico, eh, más barato, eh, el que se demora menos, el que es súper exclusivo, ese es el valor que él percibe. Eso es lo que tú tra- tratas de dar. Una vez que tú haces match con lo que tú quieres dar, con lo que el cliente recibe, pues justamente ahí se crea este valor para el cliente. ¿Mediante qué? Mediante una ventaja diferenciadora. ¿sí? ¿Cuál es esta ventaja diferenciadora? Eres el, el único en qué. Eres el más barato que quién. Eres el más delicioso en cuanto a qué. ¿sí? Y entonces, estos, en estos cuatro principios, el, el último principio habla acerca de la integración. ¿Sí? de integrar todo esto pero si, si regresamos al principio número 2, por ejemplo hablamos de crear el valor para el cliente y algo que quería decirte acá es que eh, los clientes no quieren tus productos o solo tus productos los clientes quieren toda la experiencia que tú le das ¿sí? los clientes quieren toda la experiencia que tú le das y para esto nosotros tenemos que ver cuál puede ser este famoso insight, que se le denomina así en marketing. ¿Qué es un insight? ¿Qué es el insight que que, que tenemos que buscar? Pues los insights son son verdades, son verdades humanas que, que, que nacen de la forma de pensar o también la forma de sentir o de actuar de los clientes, de los consumidores. Y pues que generan oportunidades para nuevos productos, para nuevas estrategias y para nuevas comunicaciones. Vamos a estar hablando algún algún capítulo solo del, del insight y es una especie de, 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 de verdad pues no, no, revela, no revelada. ¿no? Eh, encontrar un insight es justamente ver ese por qué el cliente prefiere tu producto, cuál es lo que le hace diferente cuál es lo que le llena adentro en una necesidad ya no solo básica, porque podríamos decir es que es, es, es comer, ¿no? no, no es solo comer. Hay algo más eh, de, de buscar la razón de por qué va a tu restaurante. Y entonces tienes que ver con quién va, por qué le lleva, porque de pronto él se siente eh, bien o muy bien, o ella se siente muy bien cuando, cuando va con su pareja a tu restaurante, o piden la comida de tu restaurante para comer en la casa, para pasar algún tipo de experiencia diferente que con cualquier otra comida o diferente que haberla cocinado en su propia casa, ¿no es cierto? Entonces, aquí también podemos hablar acerca de, de las estrategias, porque mucho estoy hablando de las estrategias, pero hay veces que estas estrategias se agotan, estas estrategias se terminan. ¿Por qué se terminan las estrategias? ¿Por qué las estrategias a veces no funcionan? Bueno, porque a veces son fácilmente replicadas, ¿no es cierto? Entonces eh, hay estrategias que a veces alguien tiene su idea de cómo hacerla, pero la competencia resulta que tiene mayor eficiencia operacional o hay una competencia muy fuerte que copia rápidamente y mejora tus procesos, entonces tu estrategia no va a funcionar. Eh, Hay veces que, por ejemplo, hay ciertas estrategias que parecen buenas ideas, pero que terminan siendo suplantadas por otras. Por ejemplo, hablemos de las cartas. Acuérdense que antes el mundo se movía solo por el correo, por las cartas escritas a mano. Y llegó el email y pues lo suplantó, lo acabó. ¿sí? Eh, también puede ser que las ventajas pues se extingan. Estamos hablando de, de, de ciclos de vida. Por ejemplo, acuérdense cuando la humanidad antes se movía, se movilizaba por, por coches a caballo, ¿no? Y pues vino el, el vehículo motor y pues simplemente le extinguió, ¿no es ¿cierto? Hay otras que, por ejemplo, se pueden desgastar, ¿no es cierto? Entonces hay que ver también eh, estos, estos problemas que se puede tener con eh, las estrategias y definitivamente eh, cuando hablábamos del cuatro, cuarto principio estamos hablando de, de la integración entonces hay que integrar todos estos, todos estos elementos, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos y ejecutamos una oferta de mercado Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Cuando hablamos de marketing, nosotros tenemos que eh, pensar para ver qué precio le ponemos, para ver eh, qué producto vamos a vender, para ver qué platos vamos a vender, ¿no es cierto? Eh, Y eso es el... Todo esto y muchas cosas más tienen que ver con el diseño. Pero luego, con la ejecución de esta oferta, ¿sí? Si nosotros decimos que vamos a crear un plato delicioso, bueno, ¿qué tan delicioso es en la realidad? Cuando hablamos de la integración, ¿sí? hablamos de dos áreas fundamentales, que es la empresa, lo que hace la empresa, eh, las áreas funcionales, lo que hace el restaurante. ¿sí? Y eso tiene que estar integrado con lo que el cliente recibe. ¿Qué recibe el cliente? Recibe un producto, recibe un servicio, recibe una experiencia, recibe un, recibe un precio, ¿no es ¿cierto? lo recibe mediante un canal, lo recibe ya sea dentro del local, lo recibe también por una plataforma que puede ser Uber Eats, lo recibe también con alguien que va y le entrega. Entonces, integrar estas dos áreas es fundamental en el cuarto principio que estamos hablando, ¿cierto?, del marketing. Pero bueno, en conclusión, ¿qué es el marketing? Y la respuesta es que abarcaría estas estas tres partes que vimos, ¿cierto? Tanto la, la filosofía, como estos seis imperativos ¿sí? del marketing, así como estos cuatro principios. Espero no haber sido muy técnico, la verdad es que me interesa mucho que conozcas las bases de lo que significa el marketing y estos aspectos o estos tres eh, fundamentos, vuestros podemos decirles aspectos fundamentales, que es la filosofía, ¿no es cierto? Que, acuérdate que es hacia adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Los seis imperativos de marketing que acabamos de verlo y los cuatro principios centrales del marketing, ¿sí? Bueno, esto fue todo por hoy, y recuerda que nos puedes seguir, ¿cierto?, en básicamente todos los podcasts, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Anchor, en Google Podcasts. Eh, no te olvides de escribirnos en, en nuestras redes sociales también, um, califícanos, por favor, eso nos ayuda y nos hace mucho bien para seguir dándote eh, información, conceptos, eh, herramientas de mucho, mucho, mucho valor. A mí me puedes encontrar en freddiviteri.com, también estoy en Instagram como freddiviteri.es y estamos dispuestos, abiertos a todos los comentarios y más que todo a cualquier duda que tengas, estamos listos y prestos para ayudarte que la pases super bien